0: Una producción de Chup
1: Este podcast es presentado por Exdata El estudio de análisis y visualización de datos más efectivo en México Es el manual que necesitas para potenciar tus negocios y proyectos a través de los datos
0: Una producción de Chup
1: si quieres convertirte en analista o científico de datos, ExData, en alianza con Leguagon México, Bootcamp número uno de programación a nivel global, te ofrecen un descuento especial para poder especializarte en estos temas. Solo tienes que entrar a info.leguagon.com-datashot y enviar tu solicitud. Podrás recibir hasta 10.500 pesos mexicanos de descuento. Una producción de Troop. Bienvenidos a
0: Datashot.
1: Hola Marta, bienvenida a Datashot, encantada de tenerte por acá y poder platicar contigo.
0: Hola, muchas gracias por tenerme y por el tiempo.
1: No, encantada la verdad, es que creo que vamos a tener una conversación muy interesante y pues me gustaría entrar de lleno poniendo en contexto a la audiencia sobre qué es Statsbomb y qué haces en tu día a en tu día y día cuéntanos.
0: Bueno, Statsbomb es una probadora de datos eh, actualmente ya es de las líderes proveedoras de datos en el fútbol y nos estamos empezando a meter un poco a más deportes pero ahorita me voy a relacionar todo con el fútbol y la proveedora de datos lo que hace es ver los partidos de fútbol esto a la gente le cuesta muchísimo trabajo entenderlo, eh, ve los, hay gente viendo partidos de fútbol y literalmente recolectando cada cosa que pasa en el campo, entonces eh, cada pase, cada falta, cada disparo todo eso lo van recolectando manualmente y al final hay un poco de ayuda con inteligencia artificial todos estos datos que se recolectan durante un partido, que recolectamos alrededor de más de 3.000 eventos por partido, luego los procesamos, creamos modelos científicos, eh, modelos matemáticos con ellos, eh, y también los tenemos literalmente crudos, como los pases, eh, faltas y todo eso, y modelos matemáticos como goles esperados, que es la probabilidad de un gol. Todo esto lo metemos en una plataforma y se lo vendemos a los equipos de fútbol, a equipos de fútbol, a apostadores, a federaciones, eh, agencias de, de jugadores. Entonces, todo esto es nuestro mercado. Mi trabajo es Customer Success. Entonces, yo me encargo de que el cliente, todos nuestros equipos de fútbol y todo esto, estén felices con nuestros datos, los entiendan y los utilicen más. Entonces, yo me comunico mucho y soy el puente de comunicación entre los datos, los modelos y la plataforma y un cliente feliz que sepa utilizarlos.
1: Órale, me encanta. Aparte me encanta hablar de este tema. Creo que nunca habíamos abordado los datos desde una perspectiva como de este estilo. Porque sin duda los deportes y sobre todo el fútbol en México es algo que nos apasiona. Y pues como entender un poco qué más hay detrás de... Y todo lo que se puede analizar al respecto me parece fascinante. Pero igual me gustaría como regresarme un poquito a tu background un poco y entender cómo es que mezclas estas dos pasiones tuyas, ¿no? Que son como el fútbol y las matemáticas.
0: Sí, la verdad es que me costó muchísimo trabajo. Eh, yo crecí siendo buena en matemáticas y encontrando como que todo tenía relación a los números, todo, este, no sé, todo tenía relación a los datos, a los números, a los modelos, entonces siempre me gustó este camino y siempre fui apasionada al fútbol. Desde que tengo ocho años juego fútbol. Eh, me fui a, la, a hacer la, la carrera en Estados Unidos estudiando matemáticas porque yo si me hubiera quedado en México no había una carrera, al menos en el ITAM había una carrera de matemáticas aplicadas pero todo era muy enfocado como actuaría y yo sabía que eso era como muy empresarial entonces no, no sé, como que no me gustó la idea me fui a Estados Unidos, jugué fútbol también y, este, y estudié matemáticas me costó trabajo encontrarlo, de hecho no sabía que existía, hasta que me imagino que mucha gente ha visto esta película, se llama Moneyball. En esta película Brad Pitt y, y bueno, solo me acuerdo de Brad Pitt, pero hay muchos este, actores donde hacen una historia real en el que un, un estudiante de, de, creo que de Yale, empieza a hacer modelos matemáticos para el, para el béisbol. Y cuando vi esta película dije como, no, no sé cómo no lo había visto antes, pero hay matemáticas en todo y también las hay en el deporte. En el béisbol fueron los pioneros y empecé a investigar un poco más de cómo hacer esto en el fútbol. Y fue cuando, literalmente googleando eh, en Twitter y todo esto, me di cuenta de que existe, o sea, existía ya una comunidad y ya existía esto. Y mi primer encuentro fue, mi, mi tesis para la carrera fue hacer como redes neuronal, reunor, neuronales perdón, eh, con la final del Mundial del 2018 entre Croacia y Francia. Entonces... Hice diferentes eh, pasos neuronales, eh, modelos y, y todo eso para hacer mi tesis y ya, esa fue mi primera experiencia.
1: Oral, está increíble y, wow, no me imagino, o sea, creo que todos tenemos, por ejemplo, a mí me apasiona la moda, ¿no? Entonces, como que nunca me he puesto a pensar de qué forma la parte del análisis de datos entra dentro de esa industria y seguro hay, hay miles de sí. como vertientes ahí, así que, Después de este episodio creo que me meteré más en ese mundo, pero justo me, me intriga mucho cómo es que se entra como en estas industrias, cómo es que se busca un trabajo relacionado con esto y también cómo entender un poco mejor el proceso, ¿no? De cuál es el papel del análisis de datos en la toma de decisiones dentro del fútbol. O sea, tal vez aquí tengas que ponerte un poquito más técnica, pero me gustaría como desentrañar más
0: ese tema. Sí, claro. Como como dices, eh, primero nada más para, para tu comentario sobre... hay Literalmente hay análisis de datos en todo, absolutamente todo, entonces sí lo puedes encontrar por ahí. Y si eres apasionado a eso y eres bueno en eso, no hay nada mejor que combinarlo, entonces es lo mejor. Eh, más que nada la toma de decisiones y, y cómo lo utilizan literalmente los clubs es súper importante porque todos lo utilizan diferente. O sea, yo trabajo con más de 100 equipos, Literalmente hoy me puse a contar este todos mis clientes para ver todo esto y trabajo yo más, o sea, cercanamente con más de 100 equipos y todos lo utilizan muy diferente. Eh, en el equipo femenil lo utilizan más diferente porque hay como más conexión con las jugadoras, entonces es de tener los datos de cada partido y decirle a la jugadora, en este, en este partido este es tu mapa de calor estuviste en estas coordenadas, eh, tuviste tantas faltas, tuv tuviste tantos pases al último tercio. Eh, ¿Te faltó esto? ¿O hiciste esto de más? ¿O lo hiciste muy bien aquí? Entonces, en el femenil sí están un poco más conectados con los jugadores. En el lado varonil lo utilizan mucho más para lo que es scouting. Entonces, sabemos que existen más de 10.000 jugadores jugando fútbol, ¿no? Profesional. Eh, ¿Cómo le haces para ver video de todos ellos? Es imposible. Entonces, los datos han ayudado mucho a, a reducir ese campo y filtrar por lo que estás interesado. Estás, o sea, no sé, el perfil de juego de un equipo es muy directo. Entonces vas a buscar jugadores que sean directos, que, que tengan eh, buena recepción de balón y pase de balón bajo presión. Eh, entonces ya, ya tienes un perfil específico y con los datos lo puedes filtrar sin tener que ver video. También lo ocupan mucho para análisis del rival. Si los datos te dicen que tu rival juega mucho por, los, eh, no sé, por la banda derecha, entonces ya tienes un poco más de idea, ¿no? No nada más es viendo videos, sino que los datos también lo confirman. Entonces, así es como muchos equipos lo utilizan y la verdad es que la decisión de datos ha ayudado muchísimo para esto. Un caso de éxito también es eh, acciones a balón parado, que son los tiros de esquina, las faltas, todo esto, con los datos es muy preciso, porque es ¿hacia dónde va? Con los datos recolectamos eh, coordenadas X y Y, entonces sabemos dónde está en el campo en una visualización. Eh, y, y es, es, es un caso de éxito muy, muy grande porque de verdad tenemos equipos eh, que son campeones de su liga por acciones a balón parado, o sea, de que estudiaron muy bien los corners o la, la, las faltas con, con datos y, y pudieron hacer este, no sé, a, a sacar, sacar éxito a partir de eso.
1: ¡Qué padre! Pero, ¿qué tipo de datos es, es lo que analizan? O sea, como que todo es a través de video o cómo se ve reflejada la estructura de, de esta información.
0: Sí, claro, eso sí es algo que confunde muchísimo a la gente. Nosotros, por ejemplo, mi empresa solo es proveedora de datos, entonces nosotros solo proveemos lo que es datos de eventing, que es todo lo que es eh, con balón, o sea, los pases, eh, si hubo un disparo, todo lo que tenga que ver con balón. Y hay otras compañías que normalmente los clubs compran estas tres, eh, eventing, tracking, que es por dónde corre el jugador. No sé si has visto que jugadores traen como... Hasta parece como un sports bra, eh, donde tienen como un GPS. Ah,
1: sí, sí, sí. Donde están
0: en el campo, su velocidad y todo eso, eso es tracking. Eh, y también está lo que es el video. Entonces hay diferentes tipos de proveedores. Nosotros somos nada más eventing, pero los equipos combinan todo. Hay equipos que primero se van a los datos y una vez que ya tienen una idea de un perfil de, de un equipo, se van al video para ver eh, lo más importante hay otros que lo hacen al revés, primero se van al video y luego quieren rectificar con los datos, entonces así es como el proceso de cada equipo.
1: Ok, wow, qué interesante, me encanta como descubrir todo esto que hay detrás, y también me intriga mucho saber cómo es que ha evolucionado justo el uso de análisis de datos en la industria en los últimos años, ¿no? porque creo que todo el tiempo están surgiendo nuevas tecnologías, eh, siempre mencionamos de que ahora con la inteligencia artificial y demás, entonces, ¿cómo ha sido este recorrido a lo largo de los años?
0: Híjole, la verdad es que fue muy lento y de repente hubo como un boom, a partir como del 2018, 2019, 2017, eh, pero era muy lento, literalmente toda la recolección de datos era muy manual, muchos equipos, el se ponían en los partidos, o a sea, literalmente con palitos decir, perdimos el balón, ganamos el balón, y eso lo puedes decir como recolección de datos hasta el punto en el que empresas se dijeron como que okay, esto es importante y empezó más que nada por los apostadores. Los apostadores necesitaban datos para sus modelos y las compañías dijeron si ya lo estamos haciendo para los apostadores lo podemos hacer para los clubs. Entonces empezaron a meter cosas que también fueran importantes para los equipos. Muy manual y hasta la fecha sigue siendo muy manual. Eh, literalmente como te dije al principio tenemos personas en, en, nuestra base está en Egipto, en Cairo, que están viendo un partido de fútbol y van recolectando, así de pase, falta, disparo, eh, y llega un punto en el que tenemos ayuda de inteligencia artificial para los disparos, por ejemplo, la altura del balón, eh, te ayudan como a detectar ciertas cosas, pero eso ya es hasta el final. Eh, hemos tenido problemas, y de hecho esto le da, le da mucha risa a la gente, pero dicen, es que si ya con lo avanzado que está el, la inteligencia artificial, ¿por qué no recolecta todo la inteligencia artificial? Y si está muy avanzada, pero para este tema, por ejemplo, si el árbitro es pelón, eh, la inteligencia artificial puede confundir el balón con, con la cabeza del árbitro, o dependiendo la luz del día, eh, las líneas del, del campo van a ser diferentes, o si el uniforme del equipo es verde, como el de la cancha, eh, se confunde, entonces hay muchísimos problemas todavía por, por, eh, que arreglar y por eso se sigue dando todo esto manual para que la calidad de datos sea precisa, porque la calidad de datos es súper importante para la toma de decisiones, como sabemos. Entonces, sí, la inteligencia artificial está empezando a ayudarnos en este campo, pero creo que todavía tiene un poco de... Todavía le falta un poco para que nos pueda ayudar totalmente y que esto sea muchísimo más.
1: Sí, sí, qué importante eso, qué, qué chistoso, pero es verdad, o sea, como todos esos eh, pues, detalles que influyen en la detección de patrones y demás, pues, sí, sin duda es algo que hay que considerar. ¿Y para ti cuáles han sido eh, los principales desafíos que has enfrentado al analizar datos en este contexto del fútbol?
0: Eh, pues antes de empezar con Staton, por ejemplo, que lo analizaba como hobby, me daba cuenta que la calidad de datos es súper importante. O sea, si, si no tienes datos de calidad, puedes decir que este jugador es muy bueno y al final no lo es. Entonces, la calidad de datos importa muchísimo y es uno de los, de los problemas que ha habido en la industria. Eh, también el conocimiento de la gente. Yo creo que uno de los problemas más grandes que tenemos es la educación. Por ejemplo, hace hay mucho, mucho material en inglés, que de hecho fue como yo aprendí, en tutoriales en línea, todo gratis, pero todo está en inglés. Eh, para gente que habla español y que no habla inglés, está no, no tiene ni idea. O sea, la verdad es que yo en mi trabajo, yo me encargo de los equipos que hablan español y todos los femeninos. Entonces me encargo del área de México, Sudamérica, España y Portugal también un poco. Y la educación ahí está literalmente muy por debajo de la educación de Football Analytics que ya hay en Inglaterra, en Alemania, en, en, hasta en Francia. Entonces la educación también es un un problema súper grande, Hay gente que todavía no cree en los modelos, que no cree en los datos, que prefiere gastarse mil horas viendo video a reducir su, su espacio eh, clarificando con datos, por ejemplo.
1: Ya, justo sí, también me gustaría profundizar en eso, de qué tan sencilla ha sido la adopción como de llegar con un club o algo así, a venderle como, mira, esto te va a beneficiar de tal forma, o sea, qué tan abiertos están a
0: eso. Eh, sí, es complicado. Justamente yo, como dije, no, yo no me dedico a, a nada de ventas y ya me dedico una vez que son clientes, pero hace poco fui a México justamente a hablar con nuestros clientes y también este, aproveché para estar en México y conocer algunos de, eh, de los que quieren están interesados. Hay unos que sí están súper cerrados, eh, que utilizan lo, lo básico de eh, pases, posesión y disparos. Y cuando se los muestras dicen como, ah, pues ok, pero hay unos que no creen o sea que dicen como no, a mí no me importa la probabilidad de meter gol, cada partido es diferente y es como, sí, o sea, sabemos pero este modelo está adecuado a eso y solo por escuchar la palabra modelo, como que se asustan y dicen como no, 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 yo no, yo no sé a eso y no quiero y prefiero decir que no quiero y no me gusta a decir que no sé y aprenderlo entonces <ríe> sí si se cierran mucho las puertas hay unos que están muy cerrados y hay unos que sí están abiertos, hay unos que sí dicen como, a ver, enséñame. Y cuando les enseñas más como con visualizaciones, la visualización es súper importante. Cuando les enseñas y les dices como, mira, es una gráfica de barras de qué jugador te, te da más valor, qué jugador tiene más probabilidad de anotar. Dicen, ah, ok, o en la cancha literal enseñarle las flechitas de hacia dónde van los pases, eso les interesa buen. Eh, yo creo que la visualización es de lo más importante y luego tenemos otros clientes que tienen astrofísicos en sus equipos, que lo único que hacen literal es código, en Python, en R. Entonces ellos ya crean sus propias plataformas de datos.
1: ¡Órale! y <coughs> sí, me imagino, o sea, como en todo, ¿no? Que es hay como cierta curva de adopción y tal vez como en países de Latinoamérica sobre todo, quiero pensar, no sé ya me sí. correctivas, pero pues no es como tan común como empezar a implementar este tipo de tecnologías, entonces creo que apenas estamos dando ese paso y pues seguro en un futuro ya será algo mucho más, más común. Eh, y ahora me gustaría también como entender desde la parte de, de recolección de datos, por ejemplo, dentro de un jugador, en específico, ¿no? ¿Qué tipo de datos se recopilan y se analizan para evaluar su potencial?
0: Eh, de todo. O sea, lo que nosotros analizamos son partidos y obviamente de cada partido, una vez que recolectas los 90 minutos, ya se van juntando los datos de cada jugador. Entonces, cuando le das clic al perfil de un jugador, no sé, puedes ver su cuántos pases tuvo, la, los pases al último tercio, qué, qué tanto valor tenían sus pases, con qué pie los hizo. La verdad es que hay muchísimo. O sea... Las acciones defensivas, dónde presionó, eh, cuánto presionó, eh, si recuperó balones o no recuperó balones, cuántas faltas tuvo, cuántas faltas le hicieron, eh, cuántos disparos tuvo, la probabilidad de sus disparos. Entonces hay mucha, mucha información de verdad de cada jugador, de cada partido, de cada liga, de cada equipo. Eh, y puede ser tan específico como quieras o tan amplio como quieras. Puede ser como, ok, quiero el jugador con más disparos y más probabilidad, o hasta quiero el jugador que me meta cinco disparos, uh, o sea, que me meta cinco pases al área y que rematen con el pie izquierdo. O sea, la, la recolección de datos es tan profunda que, que puede ser muy, muy específico en lo que estás buscando y en lo que quieres.
1: Ya, yeah, wow ¿Y qué porcentaje como de asertividad tienen estos modelos, no? O sea, como en esta línea de, de los escépticos, <risa> como de decir, a ver, si sí, cada partido es diferente, las circunstancias cambian, etcétera. Entonces, ahí, cómo, ¿cómo ustedes logran medirlo para, digo, supongo que es como el ident ir identificando los patrones y la mayoría y demás, pero tú dinos cómo funciona.
0: Sí, exacto. O sea, nuestros modelos, por ejemplo, están entrenados en más de miles de, de eventos. Entonces, por ejemplo, tenemos un modelo que se llama goles esperados, expected goals, el que está entrenado en más de, yo creo que un millón de disparos, porque tenemos datos desde el 2010. Entonces, todos los disparos que ha habido en las ligas que recolectamos se, se están yendo al modelo y todo esto ha, ha cambiado, ¿no? Entonces, de hecho, hemos visto equipos que han ocupado estos modelos para cambiar su estilo de juego que dicen como, ok, en el entrenamiento ya cambiamos nuestra, nuestro entrenamiento de disparo, porque sabemos que hay más probabilidad de gol desde esta área que la verdad es que sería lógico, obviamente dices, es más lógico que voy a meter gol desde parado enfrente de la portería que desde cinco metros atrás pero ya lo ves matemáticamente y dices como, ah, ok, entonces es, la, es, es verdad entonces déjalo hago en los entrenamientos y déjale digo a los jugadores y ellos ya lo empiezan a hacer no es como que te diga, este equipo tiene muchísima probabilidad de, de gol, van a ser los campeones, eh, pero es como tu equipo está funcionando bien. Nuestro modelo ahora, cada modelo es diferente, o sea, cada empresa hace su modelo diferente por diferentes cualidades y cómo lo entrenan, pero ahorita el nuestro es de los mejores por todas las variables que le metemos, la altura del balón, eh, la presión, la distancia a la portería, la distancia al portero entonces todo eso se toma en cuenta es preciso, es de los más precisos que hay pero obviamente como dices <coughs> puede haber un disparo de <coughs> perdón puede haber un disparo de 3% de probabilidad de gol y lo va a meter pero porque pues es un muy buen jugador o no sé, tuvo suerte pero sí lo ves en mucha más poca ocasión que un disparo de 70% de probabilidad no sé si me estoy yendo a términos muy técnicos o espero que todavía sea entendible para todos.
1: Sí, no, creo que sí está muy claro, la verdad. <ríe> pero, ok, ya, no es que está cañón, o sea, me, me parece así una locura de, yo me puedo poner a ver un partido y hasta ves que luego aparece en la pantallita, ¿no? De que, a ver, si camina por acá, bla, bla, bla. O sea, creo que ese es como un nivel, o sea, una muestra más bien de lo que se puede llegar a lograr, pero pues ya que tienes, como una cantidad de datos mucho más grande, o sea, lo comparas con toda una base y demás, pues es, es increíble lo que se puede lograr. Y pues también nos gustaría saber cuál es como el mayor descubrimiento o hallazgo que has obtenido a través del análisis de datos en tu carrera.
0: He encontrado varios jugadores, eh, obviamente cuando me pongo yo a jugar solita con los datos, con la plataforma que tengo, eh, he llegado a encontrar jugadores que digo como, este jugador es muy, muy bueno. Hace poco, justamente en el mercado de ahora que, que acabó la temporada, sabemos de Edson Álvarez, ¿no? Y justamente te, con los modelos de similitud que tenemos, me puse a buscar como en dónde encajaría o a quién se parece mucho, y justamente escuché que ah, Sergio Busquets se va del Barcelona, qué jugador es este, eh, parecido. Y me puse a ver y sí tienen como 89% de similitud entre Edson Álvarez y Busquets, entonces te das dando cuenta jugando con los datos de cosas que dices como, ah, ok, este jugador sí es más bueno de lo que pensé. Hay jugadores como Kanté, por ejemplo, que jugaba en el Chelsea, ahora ya se va a Arabia Saudita, pero si ves un partido de fútbol, que la verdad yo me la paso viendo fútbol, hay jugadores que no ves, o sea que no son tan, tan vistosos cuando ves un partido de fútbol, pero luego te vas a los datos y dices como, no, hizo un partido excelente, o sea, sin él el partido no hubiera sido lo mismo. Entonces, sí son cosas que los datos me han dicho como, les tienes que hacer caso y que yo también me doy cuenta, o sea, hay, hay delanteros que, te, que dices, no, este es muy bueno, cómo lo están, cómo lo están dejando eh, ir. Hace poco también, perdón, las anécdotas, por sí. ejemplo, la, con la historia de Ryan Reynolds y el Wrexham, me puse a investigar los datos del Wrexham eh, después de ver el, el show que está en Disney+, Plus y, y tienen un, un delantero que contrataron, y es buenísimo, o sea, la verdad es que, no, o, y quiero ponerlo por ahí en Twitter, que no deben dejarlo ir porque es muy, muy bueno. Entonces, tú ves todos estos jugadores en la tele y ves partidos de fútbol, pero dices como, ah, ok, pero ya cuando ves los datos dices como, no, sí es muy bueno, o no, la verdad sí es muy malo y los entrenadores no saben qué hacen. Entonces, eso eso me gusta mucho, también poder ver, ver el fútbol con otros ojos.
1: ¡Qué padre! No, definitivamente, y creo que sí, o sea, incluso para quienes... Yo sea, creo que es muy fácil entenderlo desde la óptica de quienes tal vez no están como tan familiarizados con ciertos jugadores y que de repente es de que, ah, sí, Messi, esperas que va a meter un gol, no sé qué. Pero como que hay todo un equipo alrededor de, de gente que apoya a que eso pase y justo no tienen como la visibilidad. Y creo que tener esta óptica, o sea, como tan minuciosa de entender todo lo que está pasando en la cancha, pues te ayuda a llegar a esas joyitas o a esos jugadores que es como, si está apoyado por este equipo, va a poder explotar su mayor potencial, entonces creo que entiendo perfecto el valor que tiene para un equipo como el poder acomodar todas las piezas y pues, tener este tipo de resultados, está, está impresionante, <ríe> nunca y... lo había pensado así <ríe> y ¿Cuál es como la mayor diferencia que, que has notado en el mundo del fútbol, por ejemplo, entre México y el extranjero en general? ¿no? O sea, ya vimos eh, toda esta onda de avances tecnológicos y demás, pero ¿qué más podrías destacar?
0: Sí, como, como mencioné, la verdad es que yo creo que el diferenciador más grande es la educación y las ganas. Y también que en México somos muy flojos, eh, tal vez no solo México, sino Sudamérica... Y estamos acostumbrados a tener todo muy rápido. Entonces, en lugar de, por ejemplo, porque sí existen, o sea, existen personas como yo y seguramente, ojalá, espero que personas que estén escuchando el podcast, que les gusten los datos y sean buenos y que también les guste el fútbol. Y que si trabajaran en esta industria serían súper felices porque es más, o sea, estás feliz de hacerlo, ¿no? sí Entonces, creo que los equipos de fútbol piensan que estas personas no existimos y contratan solamente personas con perfil de fútbol, o sea, con perfil de entrenadores y este tipo de cosas, y no ven a las personas que no se sé, estudian matemáticas y que les llegue a gustar el fútbol, porque prefieren contratar consultoras y decir como, ah, hazme un reporte de los mejores 10 jugadores, o hazme esto, hazme lo otro, en lugar de contratar a una persona que le guste esto, que sepa, que esté capacitada, para contratarla en su equipo y tenerlo, no sé, en tu propio equipo. Entonces, esta es una gran diferencia. Acá en Inglaterra, donde vivo y la verdad tengo mucha, mucha experiencia, casi nadie usa consultores. O sea, todos tienen científicos de datos de hecho hasta han contratado eh, astrofísicos de Harvard, eh, doctorados de no sé dónde, entonces porque ellos trabajan dentro de su propio club uh -huh. en lugar de tener consultoras que, que no saben la esencia del club, por así decirlo. Entonces creo que es una gran diferencia y problema que hay en el fútbol mexicano. Más aparte, la ignorancia de, de las personas que trabajan en este tipo de de puestos, eh, no sé crearon un departamento de inteligencia deportiva y no saben absolutamente nada de inteligencia deportiva solamente están ahí, no sé, como por palancas o sabemos que el fútbol en México también es un poco corrupto, entonces hay mucha ignorancia y entonces no les no quieren adaptar este tipo de, de cosas nuevas, es, es, yo creo que es mi mayor diferencia que he notado y que la verdad me frustra bastante
1: Sí, me imagino <risa> ¿Y cuáles recomiendas como que sean como estos pasos, digamos, a corto plazo que justo podrían ayudar a cambiar el fútbol en México?
0: Yo creo que lo primero que nada y lo que no le cuesta nada a nadie es ser abierto, o sea que si llegas a ver esto o alguien te lo comenta es ser abierto en verlo. Te voy a contar una anécdota súper rápida de cuando yo me gradué de la carrera de matemáticas y regresé a México y con mi tesis fui a un equipo de fútbol de la Liga MX en, en México y les mostré toda mi tesis y les dije cómo esto se puede hacer. O... Y les dije, no te estoy pidiendo trabajo. O sea, es como literalmente, no, no me pagues, pero quiero ver cómo trabajan ustedes con datos y es que los usan. Y no, no, gracias, no. O sea, te cierran las puertas totalmente. Entonces, no son abiertos ni siquiera a escuchar ni a intentar. Eh, y creo que es el primer paso que se debe haber. O sea, estar abierto e intentarlo. Y empezar a educarte un poco, o sea, ya después de estar abierto es empezar a educarte, no sé, literalmente si buscas en Google hay 10.000 videos, hay 10.000 artículos, y nada más es leer uno, uno y empezar a educarte en qué son los datos, cómo se obtienen los datos y cómo utilizarlos, porque estas personas trabajando en estos equipos pueden encontrar, hace poco conocí mucha gente del ITAM, eh, chavitos que les encanta el fútbol y que les encantan las matemáticas y están súper emocionados y, y leen papeles científicos, eh, bueno, research papers y todo esto de, de datos en el fútbol y están súper emocionados y la verdad es que serían excelentes en cualquier equipo de fútbol y sería el trabajo soñado de cada uno de ellos, Se, pero bueno. no tienen las puertas abiertas y eso es muy triste.
1: Sí, wow, sí, definitivo sí creo que desde ahí parte todo y es como lo que mencionabas hace ratito, ¿no? O sea, desde el hecho de saber que hay mucha tipo corrupción en, en, pues, en la industria y cosas así, que es algo como muy cerrado. Entonces, ojalá que podamos ver un cambio en el corto plazo, en efecto. <risa> y Espera. igual me pregunto si han ¿cómo experimentado alguna vez situaciones en las que, por ejemplo, los datos no coincidan con la intuición, ¿no? Y que, o como la experiencia de los cazatalentos, que sea como de, no, 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 a ver, yo estoy seguro que... Este jugador es el mejor, ¿cómo me puedes decir que no no sé algo por el estilo? ¿Y cómo lo manejan?
0: Sí, una vez me pasó, justamente, eh, un cliente me dijo, como oye, ¿me ayudas a crear un mapa de calor de las recuperaciones de balón de este jugador en, en, la, en el medio del campo? Le dije sí, entonces, comparado con el promedio de la liga, eh, hicimos un mapa de calor en donde este jugador recuperaba el balón. Y salía que la verdad recuperaba mucho en medio campo por encima del promedio de la liga. Y me dijo, ¿está segura que está bien? Y la verdad, lo revisé, yo varias veces lo revisamos en el equipo. Le dije, sí, está bien. Y me dijo, es que pensábamos que no. Y me dijo, de hecho ya lo íbamos como a, a sentar en la banca porque pensábamos que no, eh, que perdía mucho balón. Okay. Pero al mismo tiempo, hay, hay algo que también eh, digo mucho, es que todos estamos biased. Eh, todos, no sé, si yo soy súper fan del Barcelona y me encanta Messi, cuando veo un partido de fútbol lo veo, o soy scout y veo un jugador y juega como Messi, me va a encantar, o sea, sí. ya no le voy a buscar otra, o sea, me va a encantar, pero te cierras mucho a lo que está pasando alrededor y a los problemas de él, entonces los humanos literal por naturaleza somos biased por experiencias, por gustos eh, y nos cerramos a cosas que, que están pasando y que en los datos ya no te mienten, o sea, una vez que ya ves los datos dices como, ok, está bien, eh, sí. entonces sí, sí nos ha pasado bastante eh, y los datos sí siempre han dicho como, les, les dan otra vista, ya abren, abren a, otras, a otros pensamientos.
1: ¡Qué valioso! Y, y creo que es un claro ejemplo del impacto que tiene como implementar estas tecnologías, ¿no? De cómo puedes justo dejar ir como a, a un jugador que está aportando mucho valor a tu equipo por no tener como esta claridad de qué es lo que está pasando. Así que no hay más que decir al respecto. Exacto. <ríe> y, ¿Y cómo ves el análisis de datos en el fútbol? Eh, o sea, como en los próximos años. ¿Qué es lo que esperamos ver a futuro?
0: Va a crecer muchísimo. Eh, creo que van más modelos para intentar predecir el juego, que es que es algo muy muy difícil, eh, el béisbol por ejemplo, que, que te mencioné, es de los pioneros en usar análisis de datos, es más fácil de predecir porque son cosas muy estáticas eh, el básquetbol hasta eso es un poco más fácil porque también son periodos cortos de tiempo y jugadas específicas, el fútbol es tan fluido, hay gente que ha intentado predecirlo tan, por tantos años, y es tan fluido que es muy muy difícil pero cada vez con el tiempo vemos un poco más de modelos que agregan valor y que te ayudan a... que te acercan un poquito a esta predicción que todos quieren, pero al mismo tiempo yo veo muy lejos el poder predecir un partido de fútbol con lo fluido que es y con, con todo lo que tiene. También lo veo eh, con la gente teniendo más educación y entonces viendo estas cosas más en televisión para los fans. Por ejemplo, este modelo de Expected Goals, en, acá en Inglaterra ya lo ponen en la tele. Eh, sí. Creo que en Alemania también. Y va a estar creciendo y vas a ver... y entonces, todas estas métricas van a empezar a llegar también a, a, a los fans y a las personas, voy a decir, común y corrientes, que no les gustan los datos o no tienen ni idea, pero ya lo van a poder ver desde sus casas, por ejemplo. Sí. Um, entonces, está creciendo mucho, va a llegar a un punto en el que sea indispensable, porque por ahora sigue siendo opción para los, los clubs, y va a llegar a un punto en el que sea indispensable. Entonces, yo creo que para allá va.
1: Sí, no Que... Que se va a diferenciar muchísimo de quienes lo están implementando y quienes no,
0: seguramente. Sí, acá, por ejemplo, yo ya me doy cuenta, bueno, ahora en, en el fútbol mexicano el campeón Tigres es cliente de nosotros y de las campeonas América es cliente de nosotras. Eh, acá en Inglaterra, los, los que se promovieron a, por ejemplo, Burnley, que, que se subió a la Premier League, es cliente. Eh, equipos de la League One que pasaron al a Championship acá en Inglaterra, son clientes. Entonces, Sí te das cuenta que en este tipo de ámbitos, los que lo usan sí tienen una ventaja. O sea, se nota. Ya llega un punto en el que cuando todos lo tienen, eh, la ventaja es quién lo usa y cómo lo usa. Entonces, si sí tienes gente adecuada para utilizarlo. Pero cuando todavía no todos lo usan, sí te das cuenta totalmente de esa ventaja.
1: Qué emoción, qué padre eso, saber que, que los campeones de México ya lo están utilizando, creo que ahí, ahí está como la claridad de que esto funciona. Y, claro. y por último, y antes de finalizar, me quiero también eh, enfocar mucho en este tema de qué te gustaría compartirle a las mujeres, o bueno, personas en general que nos están escuchando y que están descubriendo estos dos mundos, y antes pues no pensaban que podían convivir, ¿no? ¿Qué consejo le puedes dar para que den ese paso y logren conseguir un trabajo como el tuyo?
0: Pues primero que nada, eh, como mencionas, creo que sí es, sí es importante mencionar, eh, lo de si, siendo mujer más que nada, en, por ejemplo, en países como México, en el que cuando una mujer habla de fútbol todavía es un poco... lo dudas. Entonces es como, no es que no le creas ni nada, pero lo dudas y tienes que como checar más que si sí sepa y le haces más preguntas y estas cosas que ojalá en algún futuro ya no necesitemos pero siempre como mujer en, en el ámbito de fútbol tienes que, tienes que mostrar más de lo que deberías eh, entonces estar preparadas porque lamentablemente todavía tenemos que hacerlo entonces solamente estar bien preparadas para cuando estas preguntas lleguen pero de que existen, o sea, las puertas ya están abriéndose están abiertas en, en otros países están muy abiertas en México se están abriendo he visto cómo el fútbol familiar en México ha crecido impresionante y con esto, gente relacionada al fútbol femenina. Entonces, esto es impresionante. Eh, lo que recomiendo para empezar es que si te gusta, empieces como creando un, un portafolio. Yo lo que, hago, lo que hice, y así fue como empecé, es viendo tutoriales en línea, aprendiendo código como Python, que es gratis y que es fácil, y haciendo portafolio de lo que puedes hacer y de lo que estás aprendiendo. Yo me creé una cuenta de Twitter para empezarlo a subir ahí y tener como visibilidad y tener donde ver mi proceso, entonces jugar con él, o sea, si te gusta y te diviertes jugar con él y poco a poco vas a ir encontrando esa comunidad donde vas a ver todo lo de los trabajos, eh, cómo lo utilizan los clubs, cómo lo utiliza cada persona, entonces meterte a esa comunidad es lo que más recomiendo, que, que estés empapado todos los días de, yo le digo fútbol analytics y, y ya no vas a salir de ahí y vas a encontrar algo seguro. Y más que nada es creer, o sea, creer que sí existe eh, algo que te guste y algo en lo que eres bueno y que puedas trabajar. Yo ahorita, la verdad, soy muy, muy feliz. Mi trabajo todos los días es ver cómo qué equipos lo hicieron mejor, ayudar a hablar con equipos para ayudarles a su, a su próximo oponente. Entonces, esto me gusta muchísimo porque siento que soy parte de cada equipo. Sí. Eh, y, y me, O sea, yo lo empecé de hobby y la verdad no puedo creer ahora que estoy viviendo en Inglaterra y trabajando con esto.
1: Sí, muchas felicidades por eso, la verdad, creo que es un gran logro y, y aquí está como la prueba de que se puede lograr, entonces no hay más que decir al respecto. Y ahora sí, vamos a pasar a la parte de preguntas concretas, que son dos preguntas que le hacemos a todos nuestros invitados, y la primera, eh, creo que ya la has respondido un poquito a lo largo del episodio, pero <ríe> ¿qué tan Data driven te consideras en tu día
0: a día? La verdad, muchísimo. Sí, intento que todas las decisiones que haga estén basadas en, en experiencias pasadas, eh, o sea, en, en algo que ya sepa o, o buscar datos para, para tomar esas decisiones. Sí, sí, si tenemos tiempo, un, una, un ejemplo súper rápido es ahora que fui a México a hablar con los clientes, fui a visitar a mi familia, fui a, a la boda de una de mis mejores amigas, pero tuve que hacer un, un reporte, Data Driven, eh, para que mis jefes pagaran por ese vuelo, entonces fue como, quiero ir a México, tenemos tantos clientes, este es el beneficio que va a haber si voy a visitarlos, eh, este es el beneficio que va a haber si voy a visitar nuevos posibles clientes, eh, tenemos tanto en dinero de ellos, entonces, todas las decisiones claro. que, que pido y que yo tomo, intento que haya un análisis detrás, porque no nada más es, quiero esto por tenerlo, sino, ¿qué hay detrás de todo eso? Y yo, la verdad, sí soy muy data-driven.
1: Está buenísimo. <risa> ¡Qué padre! Y ahora sí, la última pregunta es, hablando de datos, ¿cuál es el dato que más te ha volado la cabeza?
0: Eh, ¿El dato que más me ha volado la cabeza? La verdad yo creo que los números de Messi. Eh, la verdad es que yo, por ejemplo, soy fan del Real Madrid y Cristiano Ronaldo siempre ha sido de mis favoritos, pero Messi es de los más grandes en el fútbol y no puedes hablar de fútbol, ni siquiera de datos, sin hablar de Messi. Y sí, los datos de él, yo llegué, como, como mencioné, siendo fan de Cristiano Ronaldo, intentando buscar algo de, de Messi para, para bajarlo, y no, o sea, todo el anal todos los análisis que hice eh, haciendo de hobby o trabajando, siempre era el outlier, siempre, o sea, en todo, en los disparos, en la expectativa, en los pases, en todo. Entonces, es algo que sí me volaba la cabeza, que sabíamos que era el mejor del mundo, pero viéndolo en datos, es impresionante, o sea no sé, ver un gráfico de dispersión y ver que es, es un outlier en todo, entonces eso sí siempre me voló la cabeza cuando empecé a utilizar estos datos y, y, y saber que, que no nada más la gente lo dice, no nada más es viéndolo sino que sí, sí lo es en los datos también
1: ¡Qué cool! <risa> ¡Está buenísimo eso! Pues Marta, mil gracias por esta conversación, la verdad es que Debo confesar que yo no soy así, gran fan del fútbol, pero definitivo hablar de esto me abrió el panorama, creo que ya voy a ver los partidos desde una perspectiva muy diferente y gracias por compartirnos todo lo que hay detrás
0: de. No, muchas gracias a ustedes por el tiempo, y el espacio en abrirme esto, porque espero que, que llegue a gente que, que no sabía que existía y que esto también le abra la, las puertas y la mente a, a investigarlo y a hacer cosas que le gusten también. Entonces, muchas gracias también a ustedes por esto y cuando cualquier cosa que necesiten, ahí está mi, mi correo, mis redes sociales y cualquier pregunta que la gente tenga, siempre estoy abierta a, a responder todo.
1: Justo, cuéntanos dónde te podemos encontrar y dónde podemos saber más también de StatsBomb.
0: Eh, en LinkedIn estoy como Marta Mayela Reina Fuentes eh, y de verdad que hace poco tuve un webinar para explicar cómo utilizar datos en, en Python, en español, y me llegaron muchísimas preguntas, y la verdad es que todas las contesté, mucha gente le gustó. Entonces, esos videos también están en YouTube abiertos, por si la gente quiere usarlos. Eh, statsbomb, nada más, si es en español, eh, Statsbomb-es, en Twitter y en LinkedIn. Eh, en Twitter también estoy como Reina Stats, eh, que ahí fue donde mencioné que empecé y a, a veces empiezo a publicar algunos análisis. Hace poco hice uno de la final de América Pachuca Femenil. Entonces, este. Sí, me pueden encontrar por redes sociales y la verdad es que están abiertas a, a cualquier pregunta que tengan.
1: Buenísimo. Pues listo. Entonces, nos vemos pronto, nos, nos vemos a la próxima. Gracias por ver un episodio más de
0: Data Shot y nos vemos.